0: musik og religion. Religion og musik Finnes det egentlig religion i musik. Finns det musik i religion? I en helt fersk ny antologi på Kapløndam utforsker vi dette spørsmålet
1: om ja, hvordan er egentlig forholdet mellom musik og religion? Så da kan vi ønske til velkommen til en utgave av Akademisk kvarter, Kapløndams akademisk podcast.
0: Mitt navn er Henrik Holm. Jeg er førsteamundensis i pedagogik og professor i filosofi, og med mig har jeg her min medredaktør Øyvind Varke, som er professor i musikkpedagogikk
1: og musikvetenskap. Ved Norges musikskole. Og jeg ved Oslo Mett og Steinerøgsskolen. Ja, og jeg har også en liten professor to-stilling i musikk Musik Oslo musikk og religion. Jeg har alltid hatt følelsene siden jeg var, fra
0: fra jeg var barn, at... Ja, i begge deler så kommer man i en slags flytsone, og dette er noe som har interessert meg egentlig hele livet. Musiken tar en med på noen bevegelser, fører en til noe, ja, til et sted man ikke helt vet selv, hvor man ender opp når man lytter til musik Og noe av det samme, har jeg skjønt, er veldig viktig i religion. Man overskrider seg selv hen i mot noe. Men det er jo alltid spørsmålet, ja, hvor blir man ført hen? Finns det en sammenheng mellom musik og religion? Kan man se si at musik fører til religion, eller kan man se si at religion fører til musikk? Dette er jo, et, dette er jo store spørsmål som går in i ulike typer musikalske uttrykk og ulike typer religiøse uttrykk. Men kan man likevel prøve å si noe litt allment, hva tror du, Eivind, om nettopp dette forholdet? Ja, er det noe i musikken som fører til religion, og er det noe i religionen som fører til musikk. Hva, hva har du tenkt om dette her?
1: Det er ikke så lett å svare kort på. Det har jo tenkt om det i mange år, og i 2004 så redigerte jeg antologi også på Kaplen Akademisk, som het Musikk og Mysterium, den gangen sammen med Erling Gullbrandsen. Og vi konstaterte i innledningen der at fortellingene om sterke musikalske erfaringer, som vi har mange av i forskningsfeltet, de overlapper forbløffene med typer fortellinger om eksistensielle religiøse erfaringer, mystiske erfaringer. Altså dette, den opplevelsen som du sier av å bli ført et sted, eller ført fram til noe, og vi blir stående ved en grense hvor vi aner at baken for denne så er det noe vi på en måte nærmer oss, eller fornemmer. Men hva det er, det har jeg jo innsett etter hvert har med et det er et tolkningsspørsmål, altså din erfaringen av transcendens, at vi går ut over oss selv, av det man kan kalle en mer betydning i kunstopplevelsen, den erfaringen av sånne oseaniske tilstander den tolkes veldig forskjellig innenfor forskningsfeltene, de ulike forskningsfeltene i musikk, ikke sant? Men det vi er opptatt av er jo på en måte å, å våge å det in i en teologisk kontekst, da, også en religiøs kontext. Ja, det er veldig spennende å tenke dette her, ikke sant? Hvordan møtes de? Kan,
0: man, kan de i det helt tatt møtes, og hvor skal de møtes? Og vårt utgangspunkt er vel her litt at de skal nettopp møtes i tanken som altså vi prøver og vi har invitert forfattere til å skrive om nettopp dette møtet mellom musikk og religion, altså der musik blir religion, og religion blir musik. Noe det mest fascinerende med det, synes jeg, er nettopp dette her, at musiken er jo egentlig forgjengelig. I den klinger, så forsvinner den. Den er egentlig intet. Men lika likevel i det at den bare forsvinner i den er, og at den er i den forsvinner, det er jo musikens paradox. Så likevel så har man i veldig mange kulturer, ulike traditioner fått en fornemmelse av at nei, men her, her får vi tilgang til noe vi ikke hadde fått uten gjennom denne musiken. Så i vår antologi så har vi jo invitert av forfattere til nettopp å skrive om disse ulike tradisjonene, ulike tilganger til møter mellom eh,
1: musik og religion. Har vi fattet noe av bredden i antologien, Øyvind? Vi har gjort et forsøk, synes jeg, et hedelig forsøk, uten å komme helt i mål. Det innrømmer vi jo også i innledningen, at, at det kunne vært enda bredere. Men vi har jo våre respektive utgangspunkt for å nærme oss dette feltet, sånn trosmessig. Men vi har også invitert forfattere fra ulike religiøse traditioner for eksempel. De fra jødisk tradisjon, bahai tradition. Uh, vi har artikler om runemusikk, uh, og vi har artikler om sa førkristne samiske tradisjoner. Uh, også, og ulike kristne, og ulike kristne sånn katolske, ortodoxe, protestantiske nemlig, tilnærminger. Nemlig prøvd å favne så vidt som mulig, ja. selv om det fortsatt er noen røster vi stemmer, men sånn er det jo noen røster vi savner, uh, men sånn er det jo alltid med, når man jobber med antologier, at uh, ikke alt kommer i mål på alle felt.
0: Ja. Det er veldig, vi. jeg... Veldig spennende dette med musikk og religion, at vi her kommer til en grense for tanken, hvor vi liksom prøver å overskride eh, denne grensen. Og her er det mange filosofer også som har tenkt om musikk og religion. Nietzsche for eksempel tenker jo det at nei, det er egentlig bare et... Eh, bedrag. Vi legger inn metafysiske tanker ja. inn i noe som egentlig bare skal være der som et kroppslig behag, altså musikk. Vi skal mm. danse tiden, mm. og så setter vi den inn en religiøs kontekst, og med det mister den noe av sin frihet. Altså, det har jo også et eh, veldig stort kritisk potensial å gå inn i dette temaet musikk og religion. Mm. Så utgangspunktet for antologien var jo litt dette at vi ville se også på gapet mellom musikk og religion når vi musik brukt som religion, og når blir religion formidlet gjennom musikk? Med andre ord, man har någon eksterne intentioner med å føre de sammen, som nødvendigvis ikke har så mye med religion eller musikk sammen. Så vi prøver jo litt i antologien, og det har en følelse av å komme frem i veldig mange artikler, at vi ikke bare ser på positive møter mellom musikk og religion, men også får inn dette kritiske aspektet at, nei eh, Musik og religion er to områder i livet som også
1: blir sterkt misbrukt. Uh... Ja, definitivt, og ikke minst sammen. Altså, det finns jo nok av eksempler på, på det hvor man bruker musik i religiøse sammenhenger uh, som kan grense mot uh, hjernevask og manipulering i hvert fall av, av følelsesliv og så videre, fordi vi vet jo at, at musiken på en måte går uh, relativt direkt in i følelsesregionen uh, vårt. Og, så der finns det, det mange fallgrubber å gå i, samtidig som i den mer tradisjonelle kirkemusikken, så har den jo en annen type funksjon enn på en måte en sånn type emosjonell opphausing av stemning, for eksempel. Men, men for meg så har, det, har det i hvert fall vært sånn at, at det er mine musikalske erfaringer som peker i retning av det jeg tolker, da, utenfor min forståelseshorisont og min trosverden, tolker som religiøse erfaringer, Um, men det er klart at uh, når Nietzsche poengterer at dette her er en type sånn ønske, ønsketenkning uh, Så kan vi jo ikke bare si at uh, nei, da tar han feil uh, Nei, uh, vi kan si at, ja, vi vet vel sant å si ikke uh, Men vi tror, kanske noen av oss tror og noen av oss håper uh, at, at det er noe der, uh, som det heter, som vil oss noe I det kunstneriske uttrykket da
0: her er det også veldig spennende å tenke over det at musik og religion også kan være en type kritikk av en selv. Altså, man lytter til et musikverk. om det er en poplåt, om det er et stort klassisk verk, så merker man at, nei, jeg går feil i livet, det er noe feil i måten jeg lever på. Altså, man får på en måte en erkjennelse av at, nei, jeg må endre meg. Ja. Og, og vi vet ikke hvor det kommer fra, men musiken altså utløser noe moralsk, eller noe i oss som gjør at, eh, nei, eh, jeg har tatt feil til nå, nå har jeg skjønt noe mer. Det kan også selvfølgelig være at musiken frister en inn til området man helst ikke skal gå in i. Men allikevel, altså, musikken gjør noe med mennesker som lytter til den. Ja. Det er en veldig spennende, egentlig estetisk erfaring, som, som gir musiken også en, en slags, ja, dybde
1: i menneskelig liv. Ja, ja. Um – Samtidig så er det jo noe ved denne estetiske erfaringen av disse musiksterke musikkopplevelsene som, som kan ryste oss og røske tak i oss og si «Nei, no, dette, du kan ikke leve på denne måten her, sant? du lever slags, opplever en slags uekte liv eller et eller annet». Men samtidig så sier jo ikke den musikalske erfaringen «Gir deg ikke svaret på vilken retning du skal gå». Altså, den peker ikke i noen bestemt retning, for, tenker jeg i hvert fall. Mm. – Ja. Den, den bare røsker opp i, i, i trivialitetene dine og det tilvante og alle tatt for gitt hetene, um, og så videre. Men det er det at den ikke gir noen bestemt retning for videre tänkning, utvikling, og liv er kanskje noe av det som gjør uh, musikken også noe utfordrende for det teologiske feltet, ikke ja. sant? Uh, fordi at da, da kommer teologin in med sine dogmer og, og, og sine sine svar, kan man si, på en helt annen måte enn kunsten. Da. Så det finns jo et sånn spenningsforhold mellom kunstenkningen og teologin ikke minst på det området, tenker jeg.
0: Her har vi forsøkt i antologien å få ulike teoretiske og metodiske tilnærminger in i tema musikk og religion. Altså, det er ikke en bok innenfor teologi, det er ikke en bok bare innenfor musikvetenskap eller religionsvetenskap eller estetik, Nej vi har forsøkt å få fagfolk til eh, fra ulike vitenskapelige og akademiske discipliner inn til nettop. fra deres ståsted og kunne si noe da om møte mellom eh, musikk og religion i ja. menneskets ja. eksistens.
1: Og så er det viktigt, som vi har utsikket, at, at det er jo både fagfolk fra forskjellige faglige tradisjoner, eh, både vitenskapelige og utøvende og skapende Uh, og så er det folk fra forskjellige religiøse traditioner uh, og så skrives det om mye forskjellig type musik Jeg glemte det, nevnes da jazzmusikk også, for eksempel, ikke sant? Mm. Um, for å forsøke å få den der bredden, fordi at det som slår inn er at det at det er mange historier om tilsvarende type erfaringer av å nærme seg noe som man ikke kan si om, på en mm. måte.
0: Vi har jo prøvd med denne boken også å på en måte etablere et fagfelt, for å uttrykke det litt paradoks, som allerede eksisterer. Altså det er veldig spennende å se at i det lille Norge så er det mye forskning som pågår nettop i møte mellom musikk og religion. Så det er her vi håper litt på at antologien liksom skal ja, etablere nettop dette fagfeltet hvor man kan møtes fra ulike typer akademiske miljøer og perspektiver på et ufattelig interessant fagfelt. Eh, tema som egentlig også har vært gjenstand for, for filosofisk tänkning helt fra antiken. Altså, vad er det musiken som gjør at vi opplever det vi hører som en metafysisk erfaring? Og hvorfor er religion noe som egentlig, ja, streber mot å uttrykke seg musikalsk? Eh, det er jo et fellestrekk i veldig mange kulturelle, eller kulturer og traditioner i menneskets historie. Mm. Så, Nettopp å få tak den kontekstualiseringen av spørsmålet eh, musikk og religion eh, har vi tänkt er veldig viktig i antologin, så det ikke bare blir et abstrakt spørsmål, ja. hvordan kan de møtes? Men nei, det er, møtet er
1: forankret allerede der i ulike kulturer og tradisjoner. Mm. Men Henrik, hva, hva tenker du i retning musiken når du sier at streber mot, nei, religionen streber mot musiken på en måte? Kan du utdype det litt?
0: Altså, jeg tenker at eh, er man troende, er man religiøs, tar man del i en kult, eh, så, så, så er det noe ved troen som vill uttrykke sig sanselig. Og da kommer musikkerne på en måte i møte. Man, for eksempel, man, man snakker ikke bare, men man vil synge. Altså, sang har jo ett et kjempeviktig element, ja, spesielt av jødisk og kristen musikktradisjonen. Eh, ja, så man vil på en måte uttrykke sig musikalsk, man vil... Ja, ikke bare si jeg tror på Gud, men man vil lovprise Gud med sang. Da kommer jo musiken in som på en måte et innslag som ja. gjør det naturlig å bruke musik som en religiøs ytring. Ja. Men så har vi jo omvendt at jeg kan lytte til et lite klaververk av Robert Schumann og tenke at ja, men her, her er det noe mer enn bare et lite klaververk. Her er det religion eh, ja. som kommer til uttrykk. Så ja, det er liksom de hører sammen på en eller annen måte, selv man må selvfølgelig på, en akade, på et akademisk vis eh, se det kritisk hvordan de møtes, så er det en, et eller annet berøringspunkt her, ja. som jeg synes det gjør det veldig interessant å nettopp gå
1: in i. Ja, og et spesielt interessant synes jeg det er når det gjelder det vi kan kalle instrumentalmusikk da, ikke sant? musik altså, musikk uten ord, uten tekst. I, I mange religiøse sammenhenger så er det jo sang det jeg om, ikke sant? Uh, uh, og da har vi jo hvertfall innenfor den kristne tradisjonen en, en masse litteratur på, og, og tenkning omkring hvordan på måte musikken er en slags type pedagogisk hjelpemiddel ikke sant, til å innlære kristne trosetninger og god moral og så videre i, i salmer og sanger vi gjerne høyrer, som det heter i gamle dager. <laughs> um, men instrumentalmusikken har man jo da litt større utfordringer med, ikke sant? Og det er kanskje det som jeg for min del synes er et spennende punkt å gå in i, um, hvor uh, på en måte ordene slutter, og, og da kan vi også trekke linjen helt tilbake til Augustin selvfølgelig, og dette jubulus-fenomenet som, som han diskuterer, altså når, når den ordløse sang, den ordløse lovsangen, når ordene kommer til kort på en måte, så åpner han for den oløse tilbedelsen og lovprisingen av, av Gud, da, ikke sant? samtidig som man er bekymret over seg, sin egen tendens til å glemme å lytte til ordene sine og av og til, for han blir så begeistret for melodiens sødme, som man ser. Her tror
0: jeg in på innpå noe veldig spennende, Øyvind, nettopp dette her at musikk og religion møtes i språket. Altså, musikken er jo ikke språk, altså, nå tenker jeg da på instrumentalmusikken, men likevel så har den som Adorno sier, en språklikhet ved sig den uttrykker seg på en måte som bare den kan gjøre, og den er på en ett eget språk, som gjør at vi ikke kan oversette det til et annet språk, men vi kan prøve med hjelp av ja, et filosofisk språk, eller hverdagsspråk for den saks skyld, å tilnærme oss det, men ja, det er noe i musiken som på en måte eh, gir liv till også så våres språkevner fördi den selv har en språklikhet i sig. Och her har man då helt fra antiken tänkt, är sant, musik og logos, alltså musikens logos. Mm. Logocentriske det förnuftige, språket, meningsbärande som något som ja, får ett uttryck genom klang, genom strukturerad klang eh, som musiken er. Tænker du dette er noe som er felles for veldig mange ulike typer musikk, eh, genre, eller beveger vi oss nå sånn farlig inn bare for vestlig kunstmusikk og kirkemusikk og eller det har det en anerkjennelsesverdi til jazz,
1: poprock, hva tenker du? Jag så tycker det är klart instrumentalmusiken har jo en stor plats även för den västliga konstmusiken, iksant. Infrå kyrkomusiken så har du då orgelmusiken stort sett vi, vi snakker om ofte. Instrumentalmusiken i gudstjänster och messer, men ehm um, eller psalmsången, men infrå populärkulturen så är ju infrå pop och rock så er det ofte tekster förbundet med 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 musiken, iksant. Men syn för jazz igen, infrå folkmusik. Uh, andre typer traditioner så har du selvsagt det rene musikalske uttrykket uh, som er spennende å, å gå in i. Uh, selv om jeg også synes det er spennende å gå in i, i populære musikalske uttrykk og, og se nettopp på en, en låt da, uh, som et kunstverk på, som er en annen, en annen type karakter det er et rent musikkstykke, ikke sant? Det er ikke ren poesi, det er ikke ren musikk men det er en type uh, egen, egen form for kunstverk som kan uttrykke sig både gjennom ord og musikk, ikke sant?
0: Det er jo det du gjør i din uh, artikel om Leonard Cohen i antologin. Ja, for eksempel
1: han er jo et uh, typisk eksempel på det, ikke sant? Hvor man kan gå inn og analysere texter, og det har jo veldig mange gjort. Uh, norske litteraturforskere og forfattere og litterater. Uh, men det er skrevet ganske lite om musiken hans, egentlig, i dette forsknings, uh, i forskningssammenhengen. Hvordan, hvordan musikken og stemmen og allt virker uh, i, i en noen retninger da, som vi kan fornemme, um, understøtter det tekstlige budskapet, for eksempel. eller motsier det på en paradoxal måte ved å sette en kontrapunktisk spott på, på det tekstlige innholdet, for eksempel. Ja. Mm.
0: Nå har jeg tenkt litt i forlengelsen av denne antologin som prøver å etablere fagfelt i musikk og religion, er nettopp hvordan musik og religion virker in på menneskets følelser. Altså, vi har ikke bare med språk og uttryksevne å gjøre, men vi har også med følelser at liksom, musikken fremkaller eller gir uttrykk for eh, menneskets følelser. Så vi er jo inne på noe dypt eksistensielt, og egentlig, ja, det er et dypt alvor i dette tema musikk og religion.
1: Ja, og, og, og det er i hvert fall en utfordring til oss musikkforskere som, som egentlig kanskje gjør arbeider, skriver, tänker lite om musik og følelser og musik og det Vi holder oss liksom på yttersiden, kan man si. Vi snakker om håndverk, vi snakker om tekniske ferdigheter og så videre, men det som folk flest, for å bruke et populært uttrykk, det forholdet folk flest har til musikk er jo nettopp emosjonelt. Og jeg vil våge også si eksistensielt mer enn det vi tror i de mest varierende musikalske uttrykk, så finner man folk som har eksistensielle erfaringer knyttet til dette, altså.
0: Takk for praten, Øyvind. Dere har nå hørt en episode av Akademisk Kvarter, en podcast av Kapløndam Akademisk. Boken Musikk og religion er gratis tilgjengelig på nett, og kan også bestilles i printutgave. God lektyr!